2: ¡Ay, qué bonito y qué romántico nos pusimos en este, esta final de mañana de hoy martes! Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, de costa a costa, cada uno de ustedes sintonizándonos en nuestras emisoras locales, por supuesto en Phoenix, Arizona, en Miami, Florida, en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, toda la gente bonita de Dallas, de Houston, de McAllen, de Salt Lake City, en Utah, y por supuesto a todos los que cada vez se unen a nuestras plataformas digitales Euforia Tuning allí nos ubica como tu DN Radio. Gracias por preferirnos. Buenos días AM es nuestra página en Facebook y en los podcasts nos pueden conseguir como Buenos Días América. Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica es el 1833 867 2346.
3: y calzados de valentía ¡Levántense! Vamos a domar a la naturaleza como tantas veces y ustedes con el llano.
2: Recuerden que ustedes... No soy Escuchábamos ahí a Luis Jerónimo Abreu. Él es Bolívar en esta serie que ha marcado un antes y después de ver la historia de nuestros países libertado por Simón Bolívar. Bolívar, una lucha admirable. Luis Jerónimo Abreu desde Colombia. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido a Buenos Días, América.
3: Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos los que nos escuchan. Hola, André. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Qué bonito que nos tocó por aquí. Y bueno, aquí estamos. Este, contentos con la atención de la gente y, y, y honrados.
2: Particularmente yo estoy sorprendida y orgullosa del de resultado que ha tenido esta serie, primero por tratarse de nuestro padre, el padre de la patria, Simón Bolívar, que ha libertado o que libertó tantas naciones y que nos ha convertido en grandes a nivel mundial, pero en principio quiero irme a lo que ha sido la fortuna de ser el actor eh, quien encarne la vida de Bolívar ¿cómo llegaste, Luis Jerónimo? ¿Cómo se convirtió esto en realidad para ti?
3: Bueno, eh, ante todo fue un regalo de la vida, este, al cual siempre estoy agradecido. Y empieza todo, con, eh, empieza el proyecto a rodar, hay una, una, una amiga que se llama Leonor Sardi, venezolana, mujer de televisión, de cine, de toda la vida, que está involucrada, eh, que trabaja en Colombia hace mucho tiempo, trabaja, en Caracol, y está involucrada en los libretos de Bolívar. Mm. Ella, al parecer, tengo entendido, eh, porque ella nunca lo va a reconocer, ni la modestia la mata, coloca mi foto en, encima de la mesa, y dice, bueno, este puede ser una de las personas que haga Bolívar. Después, bueno, pasa todo a, 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 a los canones normales, eh, la Germán de casting de... De Caracol me propone, aparece Lorena Scott, una representante venezolana que está asociada con otro representante colombiano que es Germán Hernández. Me empiezan a vender, me llaman a mí, se comunican con mi representante que está en México, Leonor Garzón, y este logran que haga un casting en Venezuela y lo mande eh, por eh, internet. Uh -huh. Después de ese casting me llaman entonces para un callback para que viaje a Colombia y haga otro casting. Viaje a Colombia, hice el otro casting con muchísima ansiedad, tengo que reconocerlo, los nervios me estaban matando. <risa> Tuve la suerte que en ese casting estaba el director José Alberto, Luis Alberto Restrepo Peto que estuvo ahí y me tocó hacer incluso casting con la actriz, que terminó siendo Manuelita, con Chani. Y de ahí me fui y esperé a ver qué pasaba, fue una... Fue complicada la elección, tardaron más de tres meses en tomar la decisión absoluta, pero fueron tres meses de tortura porque entonces llegaban típicos los chismes de pasillo, si sí, eres tú, quedaste, alguien llamaba a decir la, el comité votó todo por ti, entonces a las cuatro horas llamaba a decían no, todavía no eres tú, falta algo, eh, y así estuve, tres meses en esa...
2: wow, tres meses, Luis! Por, <ríe> ¡A una eternidad!
3: <ríe> sí, hasta que por fin se dio el sí definitivo, y viajé a Colombia a hacer la playa de vestuario, las fotos para la prensa, etcétera, 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 y todavía ahí no lo creía del todo, wow. eh, porque uno está acostumbrado que en este, en este medio cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Pero bueno, ahí fue agarrando fuerza en las cosas, y, y hasta que empezamos a grabar. Regresé a Venezuela, recogí a mi familia, me, y viajé a a Colombia para el inicio de las grabaciones.
2: Luis, eh, ya grabando la serie, ¿con cuáles retos te enfrentaste. Eh, sabemos que más allá del actoral que es impecable y reconocemos tu brillante actuación en esta serie llamada Bolívar, una lucha admirable de Netflix. Recordamos que estamos hablando con su protagonista, Luis Jerónimo Abreu. También conocemos de los paisajes naturales, el grabar a, a, a temperaturas muy bajas, eh, montañas muy altas sobre el nivel del mar, eh, montar a caballo. Ya tú lo hacías porque en la serie pareces todo un pues, un diestro en esto, háblame un poquito de ese reto que tuviste que asumir
3: No, fíjate, después que hice <risas> el, el casting el video y lo mandé me mandaron a preguntar si montaba caballo yo montaba caballo este, en el Junquito
2: <risa> para que No, lo conocí, <risa> no era un sabemos si eran caballo partido, o eran burros
3: <risa> Exacto, un parque infantil donde la gente va a caballo guiado por alguien a cabestro este. Entonces llamé a los amigos que sabía montar caballo porque tenía que mandar un video para montar caballo, uh -huh. que, montando caballo para mostrarse a la gente de casting. Entonces llamé primero a Cristóbal Lander, eh, que hace quitación, después llamé a Richard Linares, este, eh, que también trae, hace monta mucho y, y hace deporte a caballo. Y después llamé a Giancarlo Simanca. Y entre ellos tres me ayudaron. Yo uh -huh. mandé el video con Richard para un video ahí editado de 15 segundos para que se diera un pedacito de o seguridad que montaba bien. Y después de eso, empecé a agarrar clases lo, 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 el mayor tiempo posible. Que no fue mucho realmente, porque bueno, cuando cuenta con amistades también son los tiempos disponibles de las amistades. Uh -huh. Entonces, eh, ahí más o menos eh, pude montar caballo. El, el último día que monté caballo antes de viajar, me montaron en cinco caballos distintos. Los primeros cuatro fueron perfectos. El quinto hizo lo que dio la garra conmigo y entonces viajé <risa> con, con la confianza en menos cero. Uh -huh. eh, lo de los caballos fue un reto porque como fuimos a tantas ciudades era imposible llevar los mismos caballos a todas las ciudades. Nos cambiaban los caballos este, por locación. Y te consideras un caballo de distintos caracteres, caracteres etcétera Era como hacerte amigo del caballo en cinco minutos porque aparte muchas escenas estaban rodeadas de efectos especiales de humo, de cámaras, de pantallas de sol de una cantidad de cosas que el caballo se asustaba me tuve que la nunca me caí pero sí me tuve que lanzar el caballo unas cuatro veces por alguna razón uh -huh. Eso fue un reto eh, que tuvimos todos los actores, ¿no? Realmente porque siempre es un riesgo más allá de que seas o no seas eh, experto montando eh, viejo sí, como dices el, la, las locaciones eran muy reales y muy crudas, desde el frío, el calor etcétera, etcétera eh, ya no estábamos metidos en aguas en posadas que tenía arañas, culebras eh, sanguijuelas, cualquier cantidad de cosas eh, los traslados eran muy siempre complicados eh, yo por ejemplo dejé la familia en Bogotá y pasaba toda la semana afuera si terminaba de grabar el sábado a las 8 de la noche, rodaba 5 horas por carretera para llegar y pasar el domingo con ellos. Me iba el lunes a las 3 de la mañana directo a grabar. Eh, aparte de eso, a veces nos quedamos en un hotel y en la ocasión nos quedaba a hora y media, 2 horas o 3. Entonces, después de grabar 14 escenas, 12 horas, regresarse 3 horas por carretera, te agotaba. Pero, gracias a Dios, el equipo de trabajo fue maravilloso. El equipo de trabajo fue realmente de esos que quieres guardar en una biblioteca en el recuerdo. Todos estábamos agotados, pero todos estábamos muy orgullosos de lo que estábamos haciendo y muy contentos.
2: Luis, me quiero, este ánimo... qu quiero, quiero tocar tu corazón patriota. Eh, después eh, de haber hecho esta serie, tú encarnando la vida y, y, y el legado que nos dejó nuestro libertador, ¿tienes una percepción diferente del héroe de la patria?
3: Sí, la tengo diferente, porque la tengo mucho más personal. Este, lo tuve que estudiar más de lo que uno, uno generalmente hace. Eh, Profundizar un poco más, eh, reconocer más sus errores, que para mí esos errores no minimizan en el absoluto lo que hizo. Uh -huh. Todo lo contrario, creo que lo enaltecen más porque es su parte humana. Siento que una de las cosas, una de las pocas malas herencias que nos dejó Simón Bolívar fue eh, que seguimos creyendo en Mesías. Uh -huh. Es decir, tanto nos enseñaron que Simón Bolívar logró lo que logró, que seguimos esperando que un Capriles, una María Corina, un Guaidó o cualquiera solo nos ayude a salir de la crisis que padecemos en este momento. La otra vez lo puse en un post y, le, eh, eh, y el día de cumpleaños de Simón Bolívar y dije, señores, no, no hay otro Simón Bolívar, no va a llegar otro Simón Bolívar. Este, la notaron mucho fue un ser humano eh, sin comparación, no creo que exista otro. Uh -huh. lo que tenemos que entender es que somos hijos todos de Bolívar
2: y también y diste es una respuesta es a las declaraciones de Maduro cuando criticó la serie antes de verla ¿no?
3: Ah, bueno, eso eso es normal, yo lo esperaba. Uh -huh. Cualquier Bolívar que no sea el que ellos han difamado, manipulado, eh, expropiado, exhumado y demás, no le va a gustar. Después creo que, que, que reculó un poco y dijo que había visto unos peor capítulos, le uh -huh. había gustado la producción y, y el color y cómo se veía la serie. Uh -huh. Eh, básicamente yo creo que él usa la serie para no tener que hablar de, de, de la crisis humanitaria que vive en el país y gastarse tiempo en la nacional hablando otras cosas que a la final más que yo estoy orgulloso de lo que hicimos y más que para mí es importantísimo y me encanta que la gente la vea es entretenimiento básicamente, entonces no 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 es de las prioridades del país.
2: Nos queda muchísimo, eh... muy muy poco tiempo Luis, y quiero aprovecharlo con algunas preguntas que tengo pendientes, para los que no saben lo que dijo Nicolás Maduro, no es importante realmente, pero para ponerlos en contexto, dijo que esta serie era una basura y que seguramente iban a hablar y especular sobre El Libertador. Punto final sobre esta historia. Me voy con Colombia, Colombia no ha tenido la oportunidad de verla. Eh, ¿qué, ¿Qué te dices tú? Que vives en Colombia en este momento y que pues se produjo en buena parte en este país. ¿Qué pasa? ¿Cuándo sale en Colombia?
3: Bueno, tengo entendido, este, pasa pues es que eso ha cambiado mucho que ya sale al, a aquí el 5 de septiembre. Bien. Eh, no quiero programar el de fuego porque esa fecha ha cambiado varias veces. Uh -huh. Hay muchas cosas ahí que están organizando porque quieren hacer un gran lanzamiento, porque coincide con el Bicentenario de Colombia, coincide con los 50 años de Caracol Televisión, que fue el canal que la produjo. Uh -huh. Entonces creo que están preparando algo bastante interesante para el lanzamiento. Tenemos que esperar, pero pronto. Este año van a tener Bolívar ya en señal abierta, y espero ya que a partir del año que viene este también pueda estar en varios canales quiera comprarla en señal abierta.
2: Ya tú que has estado de cerca en esta historia, ¿consideras que la historia en sí ha sido justa con el libertador, Luis? Y cómo hoy las naciones han mostrado ese agradecimiento al legado que tan ilustre venezolano ha dejado para todos nosotros.
3: Mira, una cosa que más me enorgullece, eh, eh, sobremanera, es que los extranjeros que me escriben conociendo a Bolívar, o el venezolano que se fue hace muchos años, y su, sus hijos salieron de dos, tres años del país, y ahora tienen doce en otro país y no conocen la historia de Venezuela y la ven en familia. Este, cómo se ha, la gente ha reconciliado con Simón Bolívar y lo aman con lo que uno que pasa en este momento, todo eso me enorgullece, eh, muchísimo de la serie. Eh, un dato maravilloso es que Bolívar ha estado tres semanas en el top 8 de los ha buscado en Wikipedia. O sea, sí. la gente ve la serie, pone pausa y, y empieza a buscar a ver si es verdad o es mentira. Uh -huh. tiene que tener claro a los venezolanos. Es la historia de Bolívar, no de Venezuela. Uh -huh. Hay muchos que se molestan porque la batalla de Carabobo solo se menciona y no Exactamente. se Exactamente.
2: Iba a eso. Pero por supuesto tú claro. no eres que le escribió. Por eso no te iba a hacer la pregunta. Pero yo me yo ya estoy a punto de finalizarla. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que una de las batallas que más valor le dio el propio Bolívar y la historia en sí era la batalla de Carabobo y no está reflejada dentro de la serie.
3: Ahí tiene muchas cosas que ver, presupuesto, una cantidad de cosas. Lo que se gastó en la batalla del Pantano de Vargas fue una millonada y quedó maravillosamente bien, no tenía que lidiar con ninguna batalla de Hollywood. Pero es decir, es la historia de Bolívar, no de Venezuela. Así es, Luis me Jerónimo, por ejemplo,
2: más, me han tocado la campana y tú mirarla. sabes que el tiempo aquí es okay. ley. Gracias por estar con Exacto. nosotros, tú no sabes el orgullo que yo siento en verte allí en esa pantalla y que pueda ser tú el que nos cuente quién era y cómo se ¿Cómo actuaba Simón Bolívar, nuestro libertador? ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales para continuar eh, interactuando contigo?
3: Eh, Twitter es LG Abreu, Instagram es LG Abreu7. Pronto va a cambiar Instagram a Jerónimo Abreu, este, tal como es mi nombre. Estoy en esa diligencia. Pero por <ríe> los momentos LG Abreu7.
2: Gracias, un abrazo. Besos a la flaca y besos al chiquitín. Bolívar, una lucha Igual admirable. para, ti, para la
1: familia. <ríe>